1: Bienvenidos al capítulo 111 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En esta semana conoceremos la historia del mercado de San Miguel de Madrid, un ejemplo de cómo un negocio puede mimetizarse con una ciudad y evolucionar con ella. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 22 de octubre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Me imagino que perfecto, ya en pleno otoño, con un tiempo que es una auténtica locura. Este año se nos va a salir el agua por todos los sitios, pero eso no va a impedir que no estemos otra vez aquí al pie del cañón grabando un nuevo episodio de Perspectiva. Esta semana, además, eh, por si no fuera poco, eh, algo que no sé por qué, pero me parece que se está convirtiendo en, en rutina ya una píldora se convierte en la noticia de la semana. Y en esta semana me va a pasar lo mismo que la semana anterior. Que algo que empiezas a tirar del hilo, empiezas a tirar del hilo y al final te das cuenta que da para, para episodio entero. Y este es el caso del mercado de San Miguel. Yo he de reconocer que tengo cierta debilidad por el mercado de San Miguel y por la zona donde se encuentra. Eh, hay que recordar para los que no conocen Madrid... Eh, que me imagino que no habrá nadie en el mundo que no conoce Madrid, sino solo aquellos que por algún motivo no han podido viajar a España y no han estado en, en Madrid, que el mercado de, de San Miguel se encuentra ubicado en el centro pues digamos más histórico o No el más histórico, pero seguramente de los sitios más históricos, más emblemáticos de Madrid. Está al lado de la Plaza Mayor, está cerca de la Plaza de Oriente, del Palacio Real... Bueno, pues está ubicado en un sitio realmente, eh, digamos pues ya iba a decir histórico, llamarlo histórico, llamarlo centro de la ciudad, casco antiguo, bueno, de los sitios eh, que son reconocidos y seguramente ahora mismo más visitados por, por los turistas de Madrid. Bueno, pues yo he de reconocer que tengo, no sé, cierto cariño a este sitio, siempre me ha gustado, siempre que he visitado Madrid, me ha parecido un sitio eh, realmente especial para visitar, realmente se respira... Una, en esa zona un ambiente muy interesante, a, bueno, a, a buque, a algo, pues con ciertas, eh, con ciertos pozos de historia. Y realmente es así. Realmente es un mercado que es eh, especialmente bonito y que desde luego el que no lo haya visitado, vamos desde aquí ese ánimo para que lo haga. Eh, está ubicado en la plaza del mismo nombre, entre, como hemos dicho, lo de la Plaza Mayor. Y es un mercado de titularidad privada. La verdad es que es eh, muy interesante verlo porque conserva su estructura original de hierro de principios del siglo XX. Tiene dos plantas y una superficie de unos 1.200 metros cuadrados. La verdad es que por poner un poquito en contexto todo lo que vamos a hablar de la estrategia empresarial del mercado y las diferentes empresas que lo han ido adquiriendo y qué vuelta de tuerca le han ido dado cada una, porque como habéis visto en el título del podcast, el, el mercado de San Miguel es como un ave fénix de los mercados, es un mercado que estaba medio abandonado, o no sé si la palabra abandonado es la que refleja más fielmente la realidad, es un mercado que no estaba terminado de funcionar y realmente pues, le han, bueno, le han, lo han impulsado. Seguramente en el siglo XXI ha recibido un par de impulsos que lo ha llevado hasta hasta donde está ahora mismo, que está pues, rozando los 10 millones de visitantes al año. Si siempre hablamos en perspectiva que el, lo más importante de un, de un negocio es que pasen los clientes por delante de él para, a partir de ahí, poder eh, animar al cliente a entrar en tu, en tu empresa, en tu negocio. Cuando tienes 10 millones de visitantes al año, evidentemente tienes hecho lo más importante. Ahora bien, ¿cómo se llega a que te visiten 10 millones de personas al año? Bueno, pues, eh, por ponernos un poquito en contexto, eh, el mercado de San Miguel... Es en la época medieval es una zona, es un mercado abierto, está un, es un mercado rodeado de puestos, recordemos que ahora mismo tenemos en mente el mercado actual, pero que los puestos que, eh, que, de, que se denominan como puestos, eh, estamos hablando de cajones, o sea, cajones tirados en el suelo donde la gente pues, iba a hacer eh, negocios con sus conciudadanos. Eh, se dedicaba, pues básicamente, como todos los mercados medievales, a la venta de productos artesanales que producían los propios gremios, y es en la época de José Bonaparte, cuando se manda a derribar la antigua iglesia parroquial de San Miguel de los Octoes y en ese lugar queda una plaza, una plazuela, en la que se proyecta construir el mercado que hereda el nombre de la antigua parroquia. Es en el año 1809 cuando eh, el mercado se queda al descubierto eh, y eh, se queda prácticamente especializado en la venta de pescado. Sin embargo, eh, la venta o la actividad comercial es mucho anterior a esta época, ya que existía un mercado de comestibles al aire libre mucho antes que esto. Digamos que la zona parece ser que ya mmm, no sé por qué era propicia para que Allí se juntase la gente a mercadear, a lo que era el mercadeo de la época. Seguramente, si habéis visto películas y mercados medievales que se reproducen en la actualidad, pues podemos hacernos una idea del tipo de negocios y mercados que, que teníamos allá. Bueno, pues vamos a pasar toda esa época medieval y vamos a venirnos a, a este siglo XX, a ese comienzo y a esos albores de inicios del siglo XX, cuando se construye el mercado entre 1913 y 1916, bajo la supervisión del arquitecto Alfonso Dubey 10 Se inspira en otros mercados europeos, en el que también se han realizado con hierro, como el de París, como el de las Halles de París, y eh, se inaugura el 13 de mayo de 1916, con lo cual, si hacemos una resta muy fácil, estamos hablando de que es ya un mercado centenario. Se construyó en dos fases y aquí va la primera píldora de estrategia empresarial del mercado. Es que para no interrumpir todo el funcionamiento comercial de la época y que los comerciantes no eh, mataran al alcalde de Madrid de aquel entonces, se construyó en dos fases para dar continuidad a aquel mercadeo. Con lo cual, muchas veces pensamos que en nuestra época hemos inventado la rueda y resulta que eh, no, que realmente los ancianos del lugar seguramente nos dan mil vueltas porque no prácticamente aquí ya no hay nada inventado. Es muy complicado en una zona comercial como un mercado que está ya en funcionamiento que lo pares durante tres años y que les dejes a todos esos mercaderes que iban allá a hacer negocios pues, sin el sustento que para ellos suponía. Con lo cual, pues esto ya denota que en, desde el primer principio había que mantener la actividad como fuese. Y la primera eh, y la primera decisión fue que el mercado se construyese en dos veces. Bueno, pues eh, si habéis visto el mercado, los elementos más comunes son los soportes de hierro de fundición que tiene la estructura, la composición que tiene las cubiertas, los sistemas de desagüe... Eh, bueno, digamos que incluso hay una cerámica que corona toda la cubierta el coste de las obras, eh, seguramente ahora serían de millones y millones de euros en aquella época el coste de las obras fueron de 300.000 pesetas algo que hoy en día pues, puede suponer un, el chocolate del loro en aquella época 300.000 pesetas era pues como para construir un mercado, ni más ni menos bueno, pues es un mercado que está todo por fuera cristalado y que el aspecto general del mercado es realmente bonito. Y ese es uno de los atractivos, ese es uno de los primeros atractivos. Y ojo, este pudiera ser el primer, eh, uno de los primeros edificios que se construyeron, porque ahora siempre hablamos de eh, Inditex ha comprado el edificio en el centro de la ciudad... Apple ha comprado un edificio también muy emblemático en el centro de la ciudad que lo ha reformado y ha quedado tremendamente espectacular. Bueno, pues estamos hablando que hablando que en principios eh, que a principios del siglo XX ya se había habilitado para un mercado de abastos. Ojo, porque realmente es lo que es. Se inauguró como mercado de abastos un edificio súper emblemático, con un diseño arquitectónico que en la época era súper vanguardista y que es algo que ya pues tenemos esa segunda píldora empresarial, ¿no? Tenemos esa segunda eh, pincelada de estrategia en el que alguien ya había pensado que para atraer al gran público y para atraer a la gente de la zona pues lo mejor era tener un edificio emblemático y que realmente llamase la atención. Bueno, pues aquí ya tenemos ya dos pinceladas, dos pinceladas de estrategia empresarial de, de la época. Bueno, pero pasan los años, pasa prácticamente todo el siglo XX y ya nos tenemos que venir pues, a prácticamente a finales del siglo XX, cuando la Comunidad de Madrid aborda con fondos europeos y de los propios comerciantes una remodelación que asciende a 150 millones de pesetas de la época. Ojo, que 150 millones ya no son las 300.000 300 pesetas, ya son 150 millones de pesetas que le devuelve al mercado ese aspecto original, porque claro, estamos hablando que ya hacia finales de, de siglo, en el año 95-99, el mercado ya tenía pues más de 75 años, entonces, eh, claro, 75 años en sus espaldas hacían, mmm, ya, pues, le hacían necesario una remodelación sí o sí. La de... Digamos que yo creo que ahí buscan dos cosas, porque como la actividad comercial va decayendo cada vez más, yo creo que buscan pues lo que todos los supermercados hoy en día. Es una pequeña remodelación, vamos a adaptarnos a los tiempos, vamos a modernizar las instalaciones, vamos a darle otra cara, vamos a darle una nueva estrategia de marketing, vamos a darle diferentes cosas a la, al negocio. Bueno, pues seguramente es algo que el mercado pues necesitaba, eh, llevaba ya mucho tiempo en funcionamiento y eh, gracias a los ayudos de, de, de Europa y de los comerciantes pues se invierte esa cantidad de dinero eh, porque los comerciantes ya eh, lo veían imprescindible si querían competir con ya los supermercados y centros comerciales que a partir de finales de los, eh, de los 90 pues, invadían ya Madrid por todas las esquinas y aquello, si quería realmente ser competitivo, pues necesitaba esa remodelación. Con lo cual, eh, ya tenemos eh, a, a principios del siglo XXI un mercado remodelado. Un mercado remodelado que sí, que funciona, que tiene su clientela, pero que no termina de explotar. No termina de explotar... Eh, como negocio a lo bestia, como un gran centro comercial que al finalmente es lo que es, un centro comercial dedicado a la alimentación, pero mmm, realmente para estar situado donde está podía sacársele mucho más partido de que se le, del que se le sacaba hace 20 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eh, ¿Cuál es el punto de inflexión en el mercado? ¿Cuál es ese, ese noche y día? ¿Cuál, ¿Dónde está todo el truco para que hoy en día el mercado de San Miguel sea lo que es? Pues el truco está en Montserrat Valle. Montserrat Valle es la presidenta y socia fundadora del mercado madrileño hasta hace tres años que eh, parece ser que según ella y según sus propias declaraciones... El mercado tiene mucho sentiment, valor sentimental para ella porque vivía muy cerca, vivía en la calle Sacramento y me eh, iban a comprar prácticamente todos los días. Le encantaba eh, ir, ir a ver el, los puestos, visitar uno y otro, hablaba con los comerciantes y digamos que para ella el mercado de San Miguel se queda grabado en su memoria. Entonces, claro, esta mujer estudia ciencias en, eh, de la información, Trabaja como creativa en agencias de publicidad y, al tener su primer hijo, siente la necesidad de crear algo personal y propio que se dedique a la gastronomía, que parece ser que es su gran pasión. Ella empieza buscando locales pues para montar su pequeño proyecto gastronómico, que también tuviera cabida la escenografía, que era la profesión de su marido, y no encuentra nada. Hasta que un día, pues parece ser que le da por entrar en el mercado de San Miguel, pues para recordar viejos tiempos, eh, y se da cuenta que hay un puesto que se vende, se vende el puesto, y entonces en ese momento, flash, le viene esa idea a la cabeza de que ella lo que tiene que hacer es eh, comprar ese puesto y hacerse con todo el mercado. Claro, es un lugar emblemático en Madrid, es una joya de la arquitectura del hierro, está muy bien ubicado, con unas fachadas... Eh, realmente espectaculares era el escenario perfecto para montar allí un negocio ¿qué hace? pues habla con los comerciantes invierte todo, todo, todo lo que tiene en conseguir financiación en conseguir eh, inversores y fue comprando puesto a puesto hasta que seis años más tarde compró el mercado entero eh, aquí hay que hacer un inciso porque claro si ves esta parte de aquí, todo es muy bonito. Va pasando por delante de todos los puestos y va comprando eh, uno detrás de otro. Pero claro, eh, esto es un periodo muy largo de tiempo. Durante los dos primeros años, digamos que hay gente en que en cuanto le ponen el dinero encima de la mesa salen corriendo con él, pero hay gente que no. Hay gente que quiere mantener su negocio conoce el potencial de la zona, conoce el potencial del mercado y no vende en un primer momento. Digamos que durante los tres primeros años eh, adquiere el 65% de los puestos, pero eh, a partir de ahí pues el, queda, el tema se queda un poco parado. Claro, si eres el inversor, o en este caso Montserrat Valle, que era la que capitaneaba todo el proyecto, y te encuentras que quieres implantar un proyecto nuevo que va a re, eh, digamos, relanzar el mercado, pero que no te haces con el 100% de los puestos, con lo cual, pues no vas a poder implantar el proyecto, pues tienes un problema. Tienes un problema muy gordo, pero que solucionaron, pues, con, digamos, pues malas artes, como se suelen solucionar las cosas cuando ya se solucionan por la fuerza. Los... Eh... Eh, digamos los propietarios eh, se quedaron cerrados, cerrados no me refiero físicamente, sino que se cerraron en banda a no vender, eh, lo que hacía la propiedad es poner cada vez más dinero encima de la mesa, llegaban, o he llegado a leer en algún eh, informe, que incluso se, hablaba, se hablaban cifras de que unos 20 millones de euros era lo que la, el fondo de inversión o la sociedad que estaba eh, gestionando la compra ofrecía a los últimos 20 puestos y parece ser que los últimos 20 lo que pedían en vez de 20 millones, eh, no, perdón, en vez de eh, 5 millones lo que pedían eran 7. Claro, al final ellos se amparaban en que, oye, yo no estoy vendiendo solo los metros cuadrados, que era por lo que le estaban valorando el eh, digamos, la compra decía, oye, ¿yo cuánto vale un, el metro cuadrado de la superficie de tu negocio en Madrid? Vale tanto, bueno, pues toma tanto dinero y, y lárgate de aquí bueno pues ellos decían que no que ellos realmente no estaban it's time to get your checking account to zero with free checking from pen feded that's zero ATM fees zero balance requirements and zero time spent waiting for your
0: paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early open your account with just 25 and see how big zero can be apply online today at penfed.org free checking early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers funding to receive any advertised product you must become a member of pen Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: Vendiendo solo el suelo, estaban vendiendo el suelo y el negocio. Y al final, claro, pues parece que no, pero eh, pues ahí es cuando uno se, cuando se demuestra que cuando uno no está obligado a vender, pues tiene la sartén por el mango, que es lo que les pasaba a ellos. ¿Cómo se solucionó todo esto? Pues, como decía antes, con una artimaña un tanto, eh, tanto sucia, en cierto modo. Y es que, claro, ¿qué hacía, ¿qué hacía la sociedad cuando compraba un puesto? Pues lo hacía muy fácil. Cogía el puesto, lo compraba, lo cerraba y mes tras mes y año tras año, cada vez el mercado de San Miguel estaba con menos puestos abiertos. Llegó un momento en que visitar el mercado de San Miguel era como visitar pues el cementerio de tu pueblo, porque prácticamente no había vida eh, dentro del mercado. Claro, eso a los comerciantes que se estaban cerrando en banda en negociar les hacía muchísimo daño, porque, claro, tú puedes eh, quedarte eh, todo el tiempo que tú quieras, puedes negarte a vender... Pero si te están, eh, digamos, enterrando en vida, que era lo que le estaban haciendo a estos comerciantes, pues realmente te están forzando a tomar una decisión más pronto que tarde. Realmente es lo que tuvieron que hacer, se vieron forzados a esto, esa estrategia que nuevamente es una de las estrategias más importantes que tomó esta mujer, Montserrat Valle, para forzar a la venta a los comerciantes que todavía quedaban allá, es ir comprando todos los puestos que podía y a medida que iba comprando, en vez de implantar el nuevo modelo, lo cual me parece, por un, en cierto modo tiene sentido, ¿eh? implantar un modelo parcialmente en el en el mercado, pues es algo que seguramente desde el punto de vista eh, de más, más empresarial, pues no tiene mucho sentido. O lo implanto al 100% o no lo, impan, o no lo implanto. Entonces, claro, ellos, ellos fueron cerrando todos los puestos para dos cosas. Esperar a tener el 100% de, de la propiedad y forzar a los demás comerciantes a marcharse porque no había actividad. Evidentemente, los turistas y la gente del barrio, cuando ya vas a un supermercado a un mercado donde apenas puedes comprar el 10-20% de tu cesta de la compra pues lo que haces es no ir porque es que al final te está obligando a ir a diferentes sitios a la vez y eso es lo que no quieres bueno pues ese es el inciso que quería hacer en, en digamos, en toda esa fase de compra de Montserrat Valle del mercado de San Miguel, que tuvieron que utilizar una estrategia un poquito sucia, entre comillas, para poder forzar a los eh, comerciantes a marcharse. Bueno, pues eh, al final convirtieron el mercado de San Miguel en un sitio que estratégicamente era mm, algo eh, que en cuanto a la restauración gastronómica pues era muy importante. Eh, ellos querían fusionar arte y gastronomía, hicieron la reforma en base al proyecto original del mercado, con lo cual ya tenía la parte arquitectónica, ya la tenían, y la parte gastronomía, pues dándole a un mercado tradicional, pues ese, digamos, ese toque de alta calidad, de productos de alta calidad que le querían, de productos gourmet. Al final convirtieron un mercado de abastos en un mercado gourmet. Entendieron que por la ubicación del sitio, esa estrategia les iba a venir bien y realmente les vino muy bien porque vinieron los años dorados del mercado de San Miguel. Al final, esa selección de productos eh, fue seguramente la clave eh, para relanzar el mercado. Al final podías encontrar todo lo necesario para llenar la cesta de la compra con unos productos de una altísima calidad y de la mejor gastronomía. Claro, estamos hablando que la gente que vive en el centro de Madrid Problemas económicos normalmente pues no tiene. Entonces, claro, mmm, se juntaba el hambre con las ganas de comer. Si yo tengo dinero para gastar y me estás poniendo productos de alta calidad, lo que hago es pagarlo. Y ya no te digo los turistas que vienen de fuera que en un momento dado quieren probar un producto mmm, español, que estás de vacaciones, que no te importa porque tienes poder adquisitivo, con lo cual... Eh, se sumaron todos los factores, sabieron buscar todos esos ingredientes para relanzar el negocio y, y, darle, y darle el empujón que necesitaba. Eh, en su segundo aniversario ya superó todas las expectativas, ya que prácticamente pasaron a visitar 4 millones de personas, hace estamos hablando de hace ya pues 10 años, más de 10 años, que visiten un negocio más de 4 millones de personas ya era vamos un, un éxito total. Eh, la gente del barrio, del barrio además pues se sentía súper orgullosa de, de tener el mercado allí con no sé con un aspecto tan bonito y que fuese tan emblemático, con lo cual se salían ganando todos. Luego, claro, eh, lo importante para el mercado era también que los vecinos llenasen la, centra, la cesta de la compra y eso también se consiguió, incluso pusieron un, eh, un personal shopper que además estaba patrocinado por Martini, para que como asesor te ayudara a tener, digamos, a llenar esa cesta de la compra, que tú entrases al, al, al mercado y pudieses eh, ser asesorado por una persona que te dijese, mira, ¿usted qué necesita? ¿Qué va a comprar? ¿Va a comprar lechugas? ¿Va a comprar tomates? ¿Va a comprar legumbres? ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Fruta? Pues mire, aquí, venga conmigo y le acompañaba. Mire, venga aquí. Claro, eso al final a las personas mayores pues les viene muy bien cuando hay una remodelación de este estilo el, el, el poder estar asesorados eh, por una persona que controla ¿no? fíjate si el producto llegó a funcionar que incluso la, procia, la propia Montserrat Valle abrió una franquicia del mercado de San Miguel en Miami realmente he podido encontrar muy poca información sobre esta franquicia no sé si realmente sigue operativa no sé si sigue funcionando no sé, no he podido conseguir mucha información al respecto, pero como se abrió realmente hace poco, hace tres años aproximadamente, entiendo que todavía estará en pie y seguirá funcionando. Lo que pasa que esto nos lleva al último paso, que es la noticia que bueno hemos podido ver en prensa durante los últimos días, y es que el mercado de San Miguel pues parece ser que ha dado un nuevo paso más allá en su estrategia de negocio. Ya sabéis que en julio del año 2017, de, del año pasado, el fondo de inversión Redeco se hizo, creo que es un fondo de inversión holandés, se hizo con la propiedad. Montserrat Valle vendió el, eh, digamos el mercado, vendió la propiedad del, del mercado a este fondo de inversión holandés y eh, parece ser que había una nueva estrategia de fondo porque al final... Mmm, ¿Qué fondo de inversión viene a comprar un mercado en, la, en su punta de lanza cuando realmente hay poco más que rascar? Bueno, pues parece ser que sí que había que rascar. Había que rascar un nuevo eh, objetivo para este fondo de inversión y es ganar eficiencias. ¿Qué es ganar eficiencias? Pues eh, ganar eficiencias para ellos es buscar la manera de de, bueno, de, de Tapar esos huecos donde el mercado todavía no tiene afluencias. Es decir, eh, cuando bueno, cuando, es que iba a decir cuando lo compran, que lo compran por la friolera, de 70 millones de euros. Mmm, ojo, que estamos hablando de una cantidad ya. Fijaros de la primera cifra que hemos pasado a esta que tenemos ahora. Eh, se trata de una operación sin precedentes. Tenéis que tener en cuenta cada uno de los 1.200 metros cuadrados que que tiene el edificio se vendieron por casi eh, 60.000 euros y ahora la venta ha sido 70 millones de euros. Bueno, pues eh, el director, el director de Redesco, eh, Israel Casanova, le quitaba importancia a esto porque, le, porque comentaba que, oye, eh, si tú miras cuánto vale el metro cuadrado del retail en el centro de Madrid, en una planta baja, te das cuenta que, hombre, es una cifra muy importante a día de hoy, pero que tampoco es escandalosa, que se están pagando en el centro de Madrid auténticas locuras por eh, posicionar los negocios y ya lo sabemos aquí, que lo hemos comentado en varias ocasiones. Y si encima pones encima de la mesa que hay una afluencia de 10 millones de visitantes el año pasado, pues, hombre, eh, realmente no sé si habrá muchas empresas que puedan decir que tienen una, una afluencia de 10 millones de personas. Bueno, pertenecía eh, eh, pertenecía al 100% de Montserrat Valle y a día de hoy pues ya pertenece al 0% a Montserrat y depende a Redezco, que es el nuevo propietario. Bueno, pues eh, el mercado de San Miguel se ha convertido en uno de los lugares más visitados del centro de Madrid, creo que junto con el Santiago Bernabéu o el Museo del Prado, yo creo que será de los sitios donde más turistas acuden a visitarlo, donde están todas las guías turísticas, donde ha cogido un eh, renombre súper importante, y para esta empresa, para este fondo de inversión, todavía eh, le queda algo que no se ha conseguido, que es si el mercado tiene Horarios pico también tiene horarios valle. ¿Dónde le ve el fondo de inversión esa, digamos, ese beneficio que todavía no se ha, no se ha conseguido? Pues lo ve en todas esas zonas valle donde el mercado baja la afluencia. Ellos quieren llenarlas también de gente. Es la posibilidad de mejora que le ven ellos el mismos al mercado. ¿Cómo? ¿Con qué estrategia lo van a hacer? Bueno, pues ya lo han hecho. Han dado un nuevo salto eh, en la calidad. Hemos pasado de tener un mercado que se podía denominar gourmet, un mercado de productos de alta calidad, y ahora han dado el salto a productos eh, premium. Digamos que vamos a tener el top del top del top y ellos incluso están hablando de inquilinos, gente que ha alquilado los negocios de cinco estrellas Michelin. Los nuevos propietarios van a apostar por los pesos pesados de la cocina de la estrella Michelin. Van a meter, a, bueno, van a meter, ya está hecho ya, vamos, a Jordi Roca, que es el, el seller de Can Roca. Tiene ya un puesto de helados artesanos, Rodrigo de la Calle, eh, El Invernadero, de Paella, Ricardo Sanz, Kabuki, que es otro de los emblemáticos de productos japoneses, el mexicano Roberto Ruiz de Tacos y Margaritas. Bueno, pues eh, a estas cinco incorporaciones se suma la llegada también de la firma de arzábal que es... Eh, bueno, las dos barras que tiene el mercado, pues esa firma madrileña que tanto éxito y tanto prestigio ha cogido en Madrid, es un referente en el taberneo de Madrid, y Álvaro Castellanos, que, era, que es el, uno de los responsables, decía que, claro, era la primera vez que la compañía entraba en un mercado que reconocen que ha sido complicado adaptar su, digamos, sus bares, sus tabernas a un mercado, pero bueno, la verdad es que ahora parece que está funcionando bastante bien, eh, digamos que está muy controlado las competencias dentro del recinto, hay que intentar pues no matarse unos entre otros y eh, ellos entienden que haya dos barras pero también entiende que la sinergia que se genera entre ellos pues eh, está muy bien y está todo muy segmentado para evitar la canibalización eh, Más gente que hay de ahí, pues Ahumados Domínguez una pionera en España del Ahumado de Salmón con más de 60 años de historia eh... ...Ostras Daniel Sorlut, que es también un histórico que lleva desde el año 2009. Al final, lo que ha conseguido esta empresa es no solo tener un mercado gourmet... ...de productos de buena calidad, sino de tener referentes gastronómicos, tener marcas. Antes había producto y ahora tendremos producto y marca. Y al final ya sabemos lo que pasa con las marcas, que nos volvemos locos... ...y que me lo digan a mí por comprar productos de marca, y al final... Pues eso vale un dinero y el dinero ahora mismo pues eh, hemos vuelto a otra época donde parece ser que sobra por todas las esquinas eh, hay una otra vez efervescencia por, los, por la inversión. Parece ser que la gente ha tenido el dinero guardado todos estos años y ahora mismo está todo el mundo como loco por volver a posicionarse. Bueno, pues eh, a pesar de que los inquilinos pues están pagando rentas de más de 10.000 euros al mes y re redesco evidentemente no confirma nada, ni confirmo ni desmiento, pero eh, tener un puesto en el mercado de San Miguel está súper cotizado y dicen que incluso hay lista de espera. El precio, al final, siempre depende de la ubicación y la rentabilidad, pero ya la última estrategia que he podido localizar dentro de todos los informes que me he leído es que mmm, ya no solo los inquilinos están pagando rentas fijas al mes, sino que están pagando rentas, una cuota fija y otra cuota variable en función de los ingresos. Al final, claro, el que está alquilando allí dice «Oye, si yo te pongo una cuota fija y tienes un alquiler de 20 años», Ahora estás ganando 10, pero igual dentro de 20 años o dentro de 5 años estás ganando 50 y yo me he quedado con una cuota fija inicial que ahora mismo es irrisoria». ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a vincular las cuotas, a ver que esto no está inventado ahora, ¿eh? esto está inventado de, de toda la vida, el poner una cuota en función de los beneficios y de los ingresos. Pues esto simplemente lo que han hecho es adaptarlo al mercado para que los inquilinos que están allí de alquiler pues paguen la cuota fija y la cuota variable en función de sus ingresos. De tal manera que el mercado los propietarios, Redesco, se aseguran que eh, van a tener siempre el precio, el mejor precio de alquiler posible, porque por una parte pagan el o cobran el alquiler y por otra parte cobran su comisión por los ingresos. Bueno, pues eh, ya veis, ya veis cómo, cómo estratégicamente un mercado puede evolucionar y siempre tiene un pasito más que dar. Es eh, bueno, normalmente no pensamos en los mercados como negocios empresariales. Pensamos como el negocio del tendero de la esquina, nuestro supermercado de barrio, donde trabaja nuestro primo, donde eh, el carnicero, eh, yo qué sé, puede ser mi hermano, donde es mi vecino de abajo. Pero, en cambio, el mercado de San Miguel eh, es un mercado centenario que ha sabido eh, pasar por diferentes épocas de crisis, no crisis, reinvenciones, inversiones. Eh, ha sabido, pues bueno, digamos, progresar con los tiempos a prácticamente... He ido de arriba abajo, ha sabido estar bien posicionado, ha sabido tocar el barro y ha sabido volver a renacer otra vez y posicionarse como uno de los grandes referentes de, del sector, como un sitio emblemático en Madrid para visitar y desde luego que los que no lo hayáis visitado yo no lo he visitado desde este último cambio y ya tengo ganas de volver a Madrid para hacerle una visita y conocer de primera mano cómo, eh, cómo ha quedado y quiénes están allí y cómo están implantando todos estos cambios bueno, pues por mi parte, como siempre, nada más. La semana que viene nos volveremos a escuchar. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto conmigo en mac.com en Twitter macsatiné y en el grupo de Telegram lo podéis hacer sin ningún problema. Que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: las personas que son locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar